0: das erzähle ich euch in diesem Podcast. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jedem von uns passieren. Also hört mal rein, ich freue mich drauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anton und ich – Voll schön, dass ihr dabei seid und uns beiden heute zuhört, denn ich bin heute nicht alleine, ich habe heute eine Gästin. Wir beide, Nella heißt sie und wird gleich auch noch mehr zu sich sagen, haben uns ähm, ein Thema vorgenommen, das sicher ja ganz viele von euch beschäftigt, nämlich das Thema, wie geht eigentlich unsere Familie bzw. unsere Kinder, das soll heute halt unser Thema sein, mit unserer Diagnose und ähm, mit dem Verlauf unserer Erkrankung um. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose Krebs sitzen wir alle gemeinsam in einem Krebskarussell, sage ich jetzt mal ganz nett, um nachher noch eine schöne Überleitung zu machen. Und auch unsere Familien sind von heute auf morgen mit dieser außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Ups, da hat jemand Krebs. Und diese Situation wirkt sich auf fast alle Lebensbereiche aus, in denen sich auch unsere Familien bewegen. Meine Gästin heute heißt Nella und... Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie ging es unseren Kindern denn mit unserer Diagnose? Was hat sie aufgefangen? Welche Situationen waren aber auch eher so von der Sorte uh, echt jetzt? Und bevor wir eintauchen ins Thema, möchte ich Nella ganz kurz vorstellen, völlig rudimentär. Mehr dazu wird sie nachher selber sagen. Ich weiß, dass sie in Dortmund geboren ist, dass sie inzwischen in Berlin wohnt. Nella sagt, sie hat drei Kinder und darunter ein Geschenktes, finde ich ganz spannend. Wir sind nicht nur Betroffene. Wir haben noch ein bisschen mehr in unserem Leben gemacht, als an Krebs erkrankt gewesen zu sein. Und so ist es auch bei Nella. Sie ist nämlich Journalistin, Werbetexterin, PR-Consultant, Prokuristin und Projektleiterin. Und ähm, sie ist darüber hinaus eine ganz tolle Podcasterin und Bloggerin der Webseite Zellenkarussell. Und sie ist Autorin. Sie hat zwei Ratgeber herausgegeben. Der eine heißt Angst, lass nach. Und der andere heißt, was Krebspatienten alles wissen müssen. Lohnt sich reinzuschauen. Ich fand sie klasse. Und ihr werdet in den Show Notes natürlich auch die Verlinkung auf Nellas Webseite bekommen. Bevor ich jetzt aber ganz viel rumlogorösche, begrüße ich dich ganz, ganz herzlich, liebe Nella. Schön, dass wir zwei zusammengefunden haben und dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, Erzähl doch mal ein bisschen von dir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein Bild von dir machen können.
1: Ja, schönen guten Abend. Ja, oder auch guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hier hört. Ja, mein Name ist Nella Rausch. Das hat die Elke ja auch so nett schon alles erzählt. Meine Diagnose habe ich bekommen Ende 2015 und das war ein Non-Hodgkin-Lymphom im vierten Stadium. Also mehr Stadien gibt es nicht für die, für die Eingeweihten äh, oder Nicht-Eingeweihten. Ja, und äh, ja, dann ging das Ganze los. Äh, Chemotherapie, neun Zyklen, dann ähm, Therapieversagen, wie es so schön heißt, dann eine experimentelle Immuntherapie, die mich äh, wieder so ein bisschen in die Spur gebracht hat und schließlich eine Stammzelltransplantation 2017. Ja, und ähm, das war mein Glück. Ähm, das war eine allogene Stammzelltransplantation. Also ich hatte einen Fremdspender. Wie sich nachher herausstellte, war der 18 Jahre jung, als er mir seine Stammzellen zur Verfügung stellte. Oder sich, nein, als er sich ähm, ähm, testen ließ, da bestimmen ließ. Ähm, das fand ich schon ganz enorm. Und äh, ja, und kurz danach wurde er, nee, er war tatsächlich 18. Ähm, zwei Monate später wurde er dann quasi aufgerufen, ähm, dass seine Stammzellen gebraucht werden. Und das fand ich so enorm. Und wir sind inzwischen auch ähm, ja ganz gut miteinander verbunden. Er kommt demnächst auch nach Berlin. Und äh, das äh, ja, der hat mir das Leben gerettet. Also seine Entscheidung in jungen Jahren, das eben zu tun. Und der Weg danach, mh, ja, der war schon ein bisschen steinig, muss ich sagen. Also da war einiges drin. Von dem, was ich nicht wusste, vielleicht auch teilweise Gott sei Dank nicht wusste, waren sehr viele Nebenwirkungen und die beiden Immunsysteme kämpften auch ordentlich gegeneinander. Ja, und inzwischen geht es mir aber ganz gut. Ich habe noch ein paar Lungenprobleme, deswegen schnaufe ich vielleicht hier und da mal so ein bisschen. Aber ansonsten ja, versuche ich meine Fitness immer mehr so in den Griff zu kriegen. Aber tja... Und ja, und sonst glaube ich habe ich immer ähm, ja einen guten, äh, eine gute Einstellung zu dem, äh, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehe, was sicherlich auch nicht schlecht war.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit. Ich habe auf deiner Homepage auch gelesen und ihr könnt da gerne nachlesen. Es lohnt sich wirklich, ähm, da drauf zu gucken, denn wie du es auch so beschreibst, ähm, ja, es ist eine lebensbedrohende Erkrankung, die wir haben. Da machen wir keinen Hehl draus. Ähm, man braucht aber auch immer mal wieder diesen, diesen Alltagshumor oder diese, diesen anderen Blick auf den Alltag, um sich so Anker zu setzen, um zu sagen, hallo, es gibt heute tatsächlich auch noch ein bisschen mehr als Krebs an diesem. Mittwoch und da einfach auch durchzukommen. Ne? Also so Alltagsanker braucht man immer im Leben, auch nicht nur, wenn man Krebs hat, aber ich liebe zum Beispiel deine Bezeichnung Weltraumherpes für Dinge, die eigentlich kein Mensch braucht, die aber einfach da sind und wir müssen sie, ich sage immer Lerngeschenk dazu, wir müssen es einfach angucken und, und wegputzen, fertig machen, aufräumen und diesen Weltraumherpes, den liebe ich sehr, Nella. Ich finde, er unterstreicht deine <lacht> sehr positive und humorvolle Art, trotzdem wir unsere Erkrankung ernst nehmen, auch ab und zu mal drüber zu lachen und zu sagen, lieber Weltraumherpes, herzlichen Dank, dann räumen wir dich halt heute auch noch weg. Du hast erzählt, genau. du bist 2015 erkrankt. Erinnerst du dich noch dran an diesen Moment, als dieses Leben so aus den Fugen gerät? Also an diesen Moment, wo du ähm, mitbekommen hast, ich bin erkrankt und vielleicht auch an den ersten Moment, wie deine Familie davon erfahren hat?
1: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau, weil ähm, ich erst dachte, das ist eine Verwechslung, <lacht> äh, dass, dass der mich gar nicht meinen kann, dass das gar nicht sein kann. Und ähm, das Interessante war, ich hatte vorher für das Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie gearbeitet und wusste, was es heißt, ein Lymphom zu haben oder eine Leukämie. Da waren sich die Ärzte noch nicht so ganz einig. Und ich habe nur gedacht, hoffentlich ist es ein Lymphom. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie schoss mir das leicht durch den Kopf. Ähm, aber Kinder und Erwachsene sind ja auch sehr unterschiedlich, ähm, in dem, wie sie Therapien ähm, Wuppen, ja, also bei, bei Kindern ist das dann, äh, 95 Prozent aller Kinder werden geheilt, egal welche, welche Krebsdiagnose sie bekommen. Ähm, das sollte ja bei mir eigentlich auch so sein, 95 Prozent. Ich gehörte nur leider zu den fünf Prozent, also so viel mal zu dem Thema Statistik dann auch an dieser Stelle. Nee, aber das weiß ich sehr genau. Ich hatte ich hatte wirklich ähm, Dauerrauschen auf den Ohren. Ähm, mir wurde ganz heiß und ähm, ich äh, bin auch tatsächlich dann gleich zusammengebrochen, heulend zusammengebrochen. Der Oberarzt musste seine Ausführung erstmal abbrechen. Und ähm, meinen Mann habe ich dann angerufen und der musste erstmal an den Straßenrand fahren. Ähm, was natürlich viel besser war, aber der war auch irgendwie wie vom Donner gerührt. Und ich weiß aber auch, äh, dass das. Der 6. Dezember war und der 6. Dezember ist für mich ein ähm, ganz wichtiges äh, Datum. Nicht nur, weil es ein Nikolaustag ist, sondern weil das der Geburtstag meines Großvaters war, der inzwischen leider nicht mehr lebt. Und das war in der Familie immer das ausgesprochene Glückskind. Der hieß auch Nikolaus. Und ähm, da dachte ich, mein Gott, wenn du diese Diagnose an dem Geburtstag des ausgewiesenen Glückskindes der Familie bekommst, dann muss das einfach gut ausgehen. Das kann gar nicht anders als gut ausgehen. Das ist total kindisch, ich weiß, aber ich glaube, das hat mir geholfen. Also, dass ich dachte, das, das steht irgendwie unter einem guten Stern und mein Opa, der, der wird schon dafür sorgen, dass das, dass das gut läuft. Also, daran erinnere ich mich sehr gut.
0: Deinen Mann, den hast du jetzt gerade erzählt, den hast du dann informiert telefonisch. Ab wann war das ähm, bei euch in der Familie auch mit euren Kindern Thema?
1: Ja, das war, glaube ich, erst so richtig. Also wir haben uns dann, äh, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder raus war, eine Woche war ich dann da. Ähm, da wurden dann alle nötigen Untersuchungen gemacht. Und dann wurde ich auch zum, äh, zu so einer Nina-gelassenen Praxis dann überwiesen. Die hatten dann Gott sei Dank so einen Tumor vor Ort und dann kam ich dann da eben hin. Und dann war ich dann schließlich zu Hause, um dann eben auch erstmal ambulant diese, diese Therapie fortsetzen zu können oder anfangen zu können. Und dann hatte mein Mann, er ähm, ist ja, sehr kreativ, der hat das dann, äh, wie bei Star Wars erklärt, mein Sohn, der Jüngste, der war neun Jahre alt und, ähm, der, also die gute, die, die Guten gegen die Bösen, also die dunkle Seite der Macht und, und jede, jede Ritter und, und äh, ja, und damit hat er das dann irgendwie erklärt. Bei den Kleinen hat das ganz gut funktioniert. Meine Tochter war 13, die mittlere, und die war sehr ruhig, die war sehr in sich gekehrt und die, die konnte ja auch schon im Internet recherchieren. Also ich bin, sie hat zwar nie darüber geredet, aber ich glaube, sie ist danach an den Computer und hat geguckt, was das eigentlich alles heißt. Ähm, und die war sowieso sehr, wie gesagt, sehr introvertiert und ähm, die hat das erstmal mit sich ausgemacht und der älteste, also der geschenkte Sohn, der hat äh, mit sturzbachartigen Nasenbluten reagiert, obwohl er selber Medizin studiert, ähm, aber das äh, ist ihm dann auch ähm, so, ähm, ja, aus allen Poren, der Schock ist so richtig rausgebrochen, kann man sagen, ähm, ja, also jeder jeder macht es anders, also der, der Große, der war damals, muss ich mir jetzt mal überlegen, äh, der war 24, äh, so und äh, 24, 13 und 9 und insofern äh, erstmal verschiedene Altersstufen, verschiedene Temperamente und ja, so war das.
0: Das stelle ich mir auch tatsächlich herausfordernd vor, so wie du es eben sagst, sind drei verschiedene Kinder, sowohl von, von ihrem Naturell, von ihrer Extrovertiertheit, Introvertiertheit in ganz unterschiedlichen Altersstufen. Und ich, wir haben nur einen Sohn, der war damals auch 13 Jahre alt. Wie kriegt man das hin im Alltag, mit diesen drei Kindern auch im Dialog zu bleiben? Ich kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie, wie ging es dir am Anfang der Erkrankung oder mit der Therapie? Ist man da Warst du relativ Schnell ausgenockt und dann erstmal ähm, mit deinen Therapien beschäftigt oder kamst du im Alltag ähm, im Verlauf deiner Therapie am Anfang noch ganz gut klar? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich bin, ich bin glaube ich, jemand, der relativ schnell die, die neuen Situationen so annehmen kann, wie sie dann sind. Und dann habe ich versucht, da so irgendwie so das Beste draus zu machen. Allerdings äh, muss ich sagen, ich habe dann... Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das war irgendeine Spritze, die ich da bekommen hatte und dann sagte der Arzt noch so, es kann sein, dass sie das Gefühl haben, dass ein Pferd sie tritt, in den Rücken tritt.
0: Okay.
1: Und dann habe ich ihm nachher ja. nur so gesagt, ähm, okay, darauf war ich vorbereitet, aber dass sich das Pferd auf mich drauflegt, das haben sie mir nicht gesagt. Also ich hatte <lacht> Höllenschmerzen, es okay. also, war nicht schön. Und äh, ich hatte einen ganz, ganz niedrigen HB, ich glaube fünf oder sechs war der, also mir ging es da nicht so prickelnd aber ich erinnere zum Beispiel eine Sache da hatte ich dann da waren wir im Urlaub das hatte ich dann auch gleich also es war ja Ende, also war ja Dezember und wir fahren immer Weihnachten auf die Insel nach Fehmarn machen da Ferien Weihnachtsferien und das hatte ich mit meinem Arzt gleich abgeklärt dass das sein muss dass ich dahin fahre und mir war ja auch klar dass ich meine Haare verlieren würde ich habe immer lange Haare gehabt also es ist auch Teil meines ja, meines Profils sozusagen. Ja, also lange Haare machen mich einfach aus und die bin ich nicht, fühle ich mich nicht vollständig. So und dann war natürlich die eine meiner ersten Frage, werde ich denn, werde ich denn die Haare verlieren? Also wie bei vielen Frauen, ich würde sagen bei 99,9 Prozent der Frauen ist das mit die erste Frage. Und dann sagt er, ja, das muss ich Ihnen leider sagen. So und auf jemanden hatte ich beschlossen mir die dann ähm, abrasieren zu lassen. Und da hatte ich eine sehr, sehr süße Friseurin, die das gemacht hat. Vorher hatte ich mir eine Perücke äh, organisiert. Und dann kam ich eben von diesem Friseur zurück, was auch leicht äh, Tränen äh, geschwängert war die aber wie gesagt sehr niedlich war und dann haben meine Kinder meine Glatze mich mit meiner Glatze gesehen und mein Sohn hat mich dann auch meine Glatze geküsst und sagt, Mama, du bist wunderschön. Oh. Und das war so und die, die Große, die hat sich dann auch an mich gekuschelt und dann saßen wir da so, ne ich mit der Glatze in der Mitte und, und das war schon eine sehr, sehr berührende Szene. Und beide sagten, Mama, du brauchst die Perücke gar nicht. Du siehst so schön aus. Und das äh, hat mich natürlich wirklich, also, das war auch eine der sehr, sehr intensiven Szenen. Ne? Mhm. Ich ist ich ja auch
0: so ist. der Moment, also mir ging das damals auch so, dass ich mir vor der Chemotherapie noch die Haare abgemacht habe. Ab da an ist es ja dann auch sehr sichtbar. Also auch für das soziale Umfeld wird ja dann sichtbar. Ähm, ups, da hat wohl jemand Krebs. Und das ähm, fand ich bei uns dann damals auch den Übergang, wo es eben von der Kernfamilie, in der es kommuniziert wurde, ähm, wo das Ganze dann auch zum ersten Mal transparent wurde, so nach außen hin. War das für dich auch so der Moment, wo du sagst, ähm, ab jetzt ähm, kommt einfach auch Reaktion von außen, von einem größeren Kreis als unserer Kernfamilie, wo ich vielleicht meine Kinder auch irgendwie vorbereiten muss oder gut begleiten muss?
1: Ja, also das ist ja was, was, äh, was ja wirklich dann auch nicht mehr so von der Hand zu weisen ist. Aber ich war so feige äh, und habe mir die Perücke aufgesetzt, wenn ich rausgegangen bin. Weil ich hier auch, ähm, ich lebe zwar hier in Berlin, aber in, da, wo ich hier lebe, das ist äh, wie ein Dorf. Also wir kennen uns hier alle, also die Kinder sind immer sind im Kindergarten zur Schule und so weiter gegangen. Wenn ich hier aus der Tür rausgehe und sage, ich gehe mal kurz einkaufen, komme ich unter einer Stunde nie nach Hause. Selbst wenn ich nur mal kurz Milch holen möchte. Ähm, so Und deswegen dachte ich, nee, ich möchte jetzt nicht von jedem Dorf angesprochen werden. Und deswegen habe ich die Perücke auch als Schutz äh, eingesetzt dafür muss dann aber sagen, dass äh, gerade diese Glatzen-Situation ähm, äh, bei meinem Jüngsten auch zu einer ziemlichen Auseinandersetzung geführt hat in der Schule. Ähm, weil ich, ähm, also die Mutter eines ähm, Mitschülers ähm, macht Yoga und die hatte das mitbekommen, dass es mir nicht gut geht, sage ich jetzt mal so. Und sagte dann: Mensch, komm doch vorbei äh, zu mir nach Hause, wir machen so ein bisschen Yoga, was dir dann auch gut tut. Und dann habe ich da halt meine Perücke abgenommen. Und der Sohn dieser Yogalehrerin kam nach Hause und sah mich da mit Glatze. Das war der einzige Mitschüler, der mich mit Glatze gesehen hatte. Soweit so gut. Und dann ähm, kam es aber zu einem Konflikt zwischen den beiden beim Sportunterricht. Und mein Sohn hat immer die Angewohnheit, sich immer wie so ein irgendwie reinzuwerfen in, in Situationen, wo seine Freunde angegriffen werden. Und das war so einer. Und da ist er dann seinem Freund beigesprungen. Und dieser andere, von dem ich gerade berichtete, war eben der Initiator des Streites. Und dann sagte der dann zu meinem Sohn, dafür habe ich aber nicht so eine blöde Kackarschmama ohne Haare. So. Ähm, ja, mein Sohn äh, war dann <lacht> ziemlich aufgewühlt und hat sich dann mit ihm dann erstmal so ein kleines ähm, Gefecht geliefert. Also das hat er sich nicht auf sich äh, nicht auf sich sitzen lassen. Und ähm, äh, ja, als Ergebnis ähm, sahen wir uns dann auf einmal in einer äh, Eltern-Lehrer-Konferenz wieder, wo dann verhandelt wurde, ob denn unser Sohn ein Schläger sei. Also das war schon, das war schon heftig, muss ich sagen und der Lehrer war dann aber tief betroffen, als er den gesamten Hintergrund dieser Auseinandersetzung erfuhr, weil er den vorangegangenen Satz nie mitbekommen hatte. Klar. Also diese, dafür habe ich nicht so eine blöde Kackarschmama ohne Haare. Und äh, und dann sagt er, ja, okay, dann werden wir versuchen, das irgendwie anders zu regeln. Und ich werde auch nochmal mit dem anderen und tralala und hasst nicht. Aber reflexartig war trotzdem erstmal da so zack und dann gehen wir rein und das hat zur Folge und ihr Sohn könnte zu, von der Schule fliegen und hast du so nicht gesehen. Also das war schon, das ähm, war nicht lustig. Und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ich in Isolation ähm, bei der Stammzelltransplantation. Ich war gar nicht hier. Ja. Das, das war nicht so der Brüller.
0: Das heißt, du warst in, damals in der Isolation äh, Stammzellenspende, sitzt da im Krankenhaus, kriegst von dieser Geschichte mit. Das ist bestimmt auch gar nicht so einfach, weil da damit ist ja klar, der rosa Elefant steht im Raum. Ähm, es ist jetzt einfach offizieller und greifbarer und du kannst ja auch wahrscheinlich aus der Isolation gar nicht so viel machen. Ne? Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie der Kontakt auch zu Kindern und Familie stattfindet, wenn man da hinter dieser durchsichtigen Plastikfolie im Bett liegt und einfach kein Keim an einen kommen darf.
1: Ja, das, das ist wirklich, das war wirklich nicht schön, muss ich sagen. Also, also ich war ja wirklich in so einer, ja, man kann wirklich sagen außen, also doppelten Ausnahmesituation und war war 500 Kilometer weit weg von zu Hause. Also ich habe das ja nicht in Berlin machen lassen, sondern in Münster. Es hatte rein logistische Gründe. Und ähm, ja, das das war das war das war sehr belastend für mich, dass ich da nicht helfen konnte, dass ich da nur am Telefon was sagen konnte. Und ich muss auch sagen, die Ärzte die äh, in Münster, die sagten immer, sie möchten nicht, dass ich zu viel mit Sachen aus der, aus der Familie belästigt werde in dieser Situation. Also sie sagten wirklich belästigt, weil sie sagten, sie müssen sich ganz äh, auf sich konzentrieren. Sie haben kein Immunsystem mehr. Sie müssen alles, was sie... Ähm, äh, was Cortisol ausschüttet oder mhm. sonst wie, das müssen mhm. Sie versuchen zu vermeiden, äh, weil Ihnen ja auch bewusst sein muss, dass Sie dass Sie ja gar nicht eingreifen können in der Lage, in der Sie jetzt sind. Deswegen wäre es besser, Sie erführen gar nicht so viel von zu Hause, was da jetzt los ist oder was, was es da für Probleme oder Problemchen gibt. Ähm, ja, und, und das, aber das war für mich trotzdem ganz hart, also, ähm, ähm, und er konnte mich ja sowieso nicht besuchen, er war neun Jahre alt, ja, da dürfen die Kinder dann gar nicht, sowieso nicht vorbei, also dürfen ja auch nicht auf die Station, ähm, das, das war übrigens ähm, auch ein großes Thema, ähm, vorher schon, dass er nicht mit durfte, ähm, und ähm, wir haben dann immer versucht, das irgendwie zu arrangieren auf dem Flur oder so, ja, dass man sich dann da treffen konnte, aber das fand ich teilweise auch ganz schön hart. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Also bei ähm, was, was bei mir so erschwerend mit dazu kam, war eben, dass zu Beginn meiner Erkrankung, also ich war gerade durch Chemotherapie 2, durch Corona kam, bin ja letztes Jahr im Februar erkrankt. Und ab März dann, ich weiß, da war gerade die zweite Chemo durch, ähm, durfte gar niemand mehr mit in die Klinik rein. Und ähm, das hat sehr abstrakt gemacht. Ich glaube, mein Sohn wollte gar nicht so nah ran an dieses ganze Medizinische. Ähm, wir hatten vier Jahre zuvor einen Todesfall bei uns in der Familie. Und, äh, meine Nichte ist mit äh, 19 Jahren tödlich verunglückt im Ausland. Und ähm, das war schon was, da war der Kimi und das finde ich, da haben wir so Parallelen, da war der gerade neun Jahre alt. Und dieses ähm, Menschen sterben einfach aus dem Nichts raus ähm, oder so wie ich aus dem Nichts raus plötzlich Brustkrebs hatte, plötzlich eine Beule, die sich dann als Krebs rausstellt, das hat er ziemlich übereinander gepackt. Und ich glaube, in vielen Themen ist eben mit meiner Erkrankung so ein Déjà-vu-Erlebnis passiert. So dieses, ähm, da kommt was aus dem Nichts, ich kann es nicht kontrollieren und es ist was ganz Schreckliches von heute heute auf morgen, hat bei dem, glaube ich, wieder einen Film abspielen lassen, wo er sich auch relativ abgeschottet hat. Also dieses, äh, möchtest du eigentlich mal mit in die Klinik, möchtest du dir angucken, irgendwie wie Chemotherapie funktioniert, äh, möchtest du sehen, wo mein Zimmer ist. Ich war ähm, auch zweimal in Umkehrisolation, weil ich auch einen ganz, ganz niedrigen Hb-Wert ähm, und Leukozytenwert hatte und dann einfach ein paar Tage stationär aufgenommen werden musste. Da hat er sich sehr, sehr ferngehalten. Und das wollte er auch nicht benennen. Also für ihn war das fast bedrohlich, wenn wir ähm, ihn auch darauf angesprochen haben, möchtest du irgendwie, brauchst du, möchtest du drüber reden oder so. Ich glaube, mit Freunden, mit der Pia konnte er das gut. Aber mit uns wollte er das nicht, weil ihm das, ähm, der wollte, glaube ich, auch ganz wenig wissen, vielleicht auch ganz gesund, äh, indem er sich überlegt hat, so viel wie meine Psyche zulässt, ähm, nehme ich auf an Info und das andere möchte ich gar nicht so wissen. Der ist sehr still geworden, so, so hattest du es ja von deiner Tochter erzählt. Ne? Ähm, ja, der aha. ist auch mit seinen 13 sehr still geworden. Ich glaube, er hat mit Freunden ganz viel ähm, so oberflächlich gesprochen und sich da auch von engen Freunden abholen lassen, die informiert waren, Aber ansonsten zu uns gegenüber war er sehr still. Aber ich erinnere mich so in Bezug auf meine Offenbarung meiner Brustkrebserkrankung jetzt über dieses enge Familie und enge Freunde hinaus, gerade im Hinblick auf Schule, daran, ich hatte... Montags die Diagnose bekommen und freitags in dieser Woche hatte der Kimi so ein ähm, verschiedene Unternehmen angucken, wo man Schulpraktikum machen kann für eine spätere Ausbildung. Und ich saß da in einem Reisebus drin, da sind alle Mütter und ein paar Väter ähm, von ähm, Arbeitgeber zu Arbeitgeber waren vier Stationen gejockelt worden und ich hatte so das dringende Bedürfnis, solange ich psychisch mich noch in der Lage fühle und alles sich noch so ganz ungelegt anfühlt, das ganz schnell anzupassen ein, zwei Eltern zu offenbaren, denen ich auch zugetraut habe, dass, dass unser Sohn Kimi da auch mal hin kann. Gerade ich wusste ja am Anfang auch nicht, wie lange falle ich vielleicht auch aus oder bin ich zwischen den Chemos fit genug? Und ich saß da so in dem Bus und du kennst mich jetzt auch so ein bisschen ne? und manche Zuhörer auch so dieses ja, hallo, Silke, na, bei euch so, nee, bei uns gerade kacke, ich habe eine Brustkrebsdiagnose, ich fange zwei Wochen mit der Chemo an, aber ist alles prima, aber wenn der Kimi mal irgendwie jemand bräuchte oder so, kann der auch mal bei euch Mittagessen. <lacht> Und ich glaube, ich habe die Leute das so irritiert, aber weißt du, ich brauchte diesen Schutz so. Ich habe gedacht, wenn die jetzt mich fragen, wie sich so anfühlt, dann renne ich schreiend aus dem Bus, weil ich musste das so ganz schnell loswerden und wollte auch denen sagen, es ist alles super prima, um das auch möglichst zu vermeiden, dass mehr Fragen kommen, die ich entweder nicht beantworten konnte oder auch nicht beantworten wollte. Ich wollte einfach nur die, die Lage sondieren und gucken, wie reagieren die und kann der Kimi da mal zum Mittagessen oder zum Spielen oder auch zum Übernachten hin. Und es hat mich sehr entlastet, das auszusprechen, aber als ich ihm dann gesagt habe, ich habe zwei Eltern erzählt, dass ich Brustkrebs hatte hat gesagt Mama, wie kannst du nur, das müssen wir nicht sagen und so, es war einem ganz unangenehm. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht irgendwie? Das äh, na, ich habe
1: ich hab erfahren, dass eine Mitschülerin, der sich Marlene als Einzige angetraut hat, äh, anvertraut hat, das total ausgenutzt hat danach. Okay. Ja. Die hat sie dann richtig so im Regen stehen lassen und wie gesagt, Marlene ist sehr introvertiert und ähm, die hat in der Zeit, ähm, ja in den letzten drei Jahren jetzt, Gott sei Dank, ist das fast weg. Aber sie hat 25 Kilo zugenommen. Also sie hat es quasi richtig in sich reingefressen, das Ganze. Und ähm, nach einem Jahr nee, oder ja früher schon fast habe ich gesagt, nee, ich glaube, sie braucht da Hilfe. Und da haben wir eine Psychoonkologin gesucht mit ähm, der sie übrigens immer noch äh, Kontakt hat, einmal in der Woche, und was sie auch extrem entlastet, weil sie da die Sachen formulieren kann, die sie hier nicht formulieren kann. Mhm. Äh, das ist für sie der geschützte Raum, den sie brauchte. Zwischendrin habe ich jetzt äh, auch mal gesagt, mal, äh, ist das denn noch notwendig? Aber anscheinend ist es äh, notwendig. Und sie hat auch Ängste entwickelt, so vor Flattertieren, vor Sachen, die nicht... Ähm, Steuerbar sind, wo sie nicht weiß, äh, was da jetzt los ist. Das ist, ähm, also ich, das ist jetzt meine küchenpsychologische äh, Interpretierung dessen. Ähm, äh, das, äh, das macht ihr zu schaffen. Ne? Also, so diese also Fledermäuse, Tauben und so, so ein Gekreuch, ne? da, da, damit kommt sie irgendwie nicht so klar. Ähm, das ist da, und bei Kaspar ist es so, ähm, dass der immer mal wieder so ein Fenster aufmacht, kurz darüber redet, macht er wieder zu und dann ähm, macht er das meiste aber mit seinen Freunden aus. Also der hat, äh, der ist äh, eng mit dem Hockeyverein und Fußballverein und hat da so seine Peer Groups und Jugendtreffer hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die waren da auch sehr oder sind da sehr jung. Ähm, der Leiter war, als Kaspar neun war, da war der 25, also das war für ihn so ähnlich wie der große Bruder. Ne, so. Und das, das lief halt sehr, sehr gut. Und da fühlte er sich sehr aufgehoben. Und das war aber auch nicht Thema. Also er hat da, er hat das nur mal, also der Lehrer sagte mal, dass Kaspar dann ähm, in, im, im, im Bus irgendwo hin ist, er mal weint, einfach so zusammen, heulen zusammengebrochen oder hat sich in der Schule auf den Boden geworfen und hat geweint. Und ähm, das haben wir aber erst später mitbekommen, das hat uns weder der Lehrer noch, Kaspar hat uns das jemand erzählt, das kam er später irgendwie, immer so so Schritt, Stückchen für Stückchen kam das dann raus ähm, ja, das sind halt so, so Sachen ähm, auf der anderen Seite hat er dann zum Beispiel ähm, ich muss sehr künstlich ernährt werden, da hat er sich das genau angeguckt, wie die häusliche Pflege das hier gemacht hat und hat dann gesagt, Mama, das mache ich ähm, dann bist du nicht so abhängig, ich lasse mir das zeigen, wie das geht und das da habe ich ich meine, da war der zehn, elf, elf vielleicht. Ja, und äh, der, das fand ich schon sehr enorm. Also der, so dieses, äh, dieses Ding, glaube ich, ähm, helfen zu können. So. Und wenn das dann eben diese Aufgabe ist, die ich übernehmen kann, dann mache ich das. Andererseits muss ich sagen, ähm, gerade bei, ähm, bei der Marlene war es so, dass ich dann manchmal in die Rolle der Tochter äh, von ihr geschubst wurde. Und da war eine lustige Szene, waren wir im Supermarkt, dann konnte ich auch raus, also mit Mondschutz natürlich. Heute <lacht> kriegt er ja keinen Hahn mehr nach. Früher, äh, damals war das noch so, alles drehte sich um ja, und äh, man hatte so das Gefühl, so man hat irgendwie <lacht> rote Flecken im Gesicht oder irgendwas. So, und dann äh, sagte ich, du, wir brauchen aber noch eine Spülbürste. Ich gucke mal da hinten, ob wir noch eine haben. Und dann habe ich eine genommen und dann sagte Marlene zu mir, Mama, die ist gut, die kannst du nehmen. <lacht> <Dass> ich <wuchse. lacht> irgendwie, hallo, wer ist jetzt hier Mutter, wer ist jetzt hier Tochter, äh, mal kurz stopp, ja. oder dass sie dann auch ähm, äh, ja, diese, versucht hat, irgendwie mich zu ersetzen in, in manchen Sachen, also ich meine, sie hat dazu schon immer geneigt, also das ist jetzt auch nicht durch die durch die Krankheit so gekommen. Sie hat immer schon für andere mitgedacht in der Schule. Also da, dann hat sie mir gedacht, du, ich nehme mal noch mal ein Lineal mit. Anatoli vergisst das sicherlich wieder, ne? <lacht> Dann hat er eins, so eine Reserve, äh, ja, also jetzt mal so als bobliges kleines Beispiel, aber so, oder hier war mal ihre, ihre Tante zu Besuch aus Schwaben. Und die wollte mit ihr in die, in die große Stadt, Potsdamer Platz, und so wollten sie so einen Ausflug machen. Und Marlene hat aber ganz schnell begriffen, dass die Tante aus der Kleinstadt mit der Großstadt gar nicht klar kam und da war die zehn Jahre alt. Das war noch vor meiner Erkrankung und da musste Marlene den Part der Erwachsenen übernehmen und hat dann ihre Tante ganz wohlbehalten wieder nach Hause gebracht und ihr gezeigt, welche U-Bahn man nehmen muss und was man machen muss, wenn die Hooligans in die U-Bahn äh, reingehen, dass man erstmal wartet und erstmal die Züge fahren lässt und so weiter. Ganz pragmatisch so und dann war die Tante weg und ähm, Marlene ist zusammengebrochen. Ja, weil, so dieses Rollen, diese Rollenverschiebung war ihr dann, das war ihr dann, sie hat das zwar nicht formuliert, aber sie, sie ist unter der Last der Verantwortung, die Tante irgendwie gut nach Hause bringen zu müssen. Und diese Rollenverschiebung, das hat sie, glaube ich, irgendwie nicht hingekriegt. Und ich glaube, darauf müssen wir achten als Eltern von ähm, Kindern, äh, die uns begleiten. Ähm, dass wir sie entlasten, dass dass sie da nicht ähm, zu sehr Verantwortung oder meinen Verantwortung für uns übernehmen zu müssen und dass wir versuchen müssen ihnen den Alltag und den Rahmen, den sie vorher kannten, so lange wie möglich ähm, so so ermöglichen können, wie er vorher auch war und um, um diesen Rhythmus, der für sie so wichtig ist, um das äh, um das zu garantieren, ne? denn die brauchen ja unseren Schutz und, und sie wollen sich an uns ja nach wie vor orientieren. Und das, das müssen wir auch aufrecht. Wir haben ja auch unsere Rollen, die sollten wir auch versuchen zu erfüllen. Ich weiß, dass das manchmal nicht leicht ist, aber die Kinder sind eben dem Ganzen schutzlos ausgeliefert. Und das sehen wir jetzt auch bei Corona übrigens, was das anrichtet bei manchen die eben keine Erfahrung haben mit Krisen, du sagtest, dein Sohn, der hatte das schon mal erlebt und meistens haben Kinder aber keine Krisenerfahrung, sind keine Krisenexperten und, ja. und wissen auch nicht, zum Beispiel, ja, das habe ich schon mal erlebt, da, da habe ich so ein gewisses Gefühl für mich, das, das kann ich irgendwie managen, das haben die alles nicht, ne? Und und, das, und deswegen müssen wir gucken, dass dass sie weiterhin geschützt werden. Wenn wir es nicht leisten können, müssen wir irgendwen finden, der das, der das mal zwischenzeitlich übernehmen kann. So wie eben zum Beispiel bei diesem Jugendtreff oder wie das war, bei einer großen dann war mit, mit der Psychoonkologin. Das hat ihr total gut getan. Passt nicht für jeden, das ist klar. Aber da muss man, glaube ich, genau hingucken.
0: Ich, ich glaube auch, und so wie du es beschreibst, also ich habe mir jetzt so zwei Aspekte gemerkt. Das eine mit der Rolle fand ich ganz spannend, weil ich glaube, als Tochter orientiert man sich eben sehr an der Mutter. Also eine Hypothese. Und unser Sohn wiederum hat sich sehr an mein, an, an, an seinem Vater, an, an meinem Mann orientiert. Der ist so in dieses Starke rein. So, Ich mache Einkäufe, ich trage Sachen rein. Ich ähm, mache so diese Männerrollen. Und ich bin sehr dankbar, dass mein Mann ein sehr starker klarer Mensch ist, der dem Kimi in der Zeit, in der ich es nicht konnte, ich war durch die Chemotherapie sehr ausgenockt und die ging bei mir ähm, fast sieben Monate, dass der da einfach reingesprungen und ist und ihm einen sehr, sehr starken Elternteil geboten hat. Also auch einen, wo man sagen wo man sagen kann, heul dich ruhig mal an meiner Schulter aus, aber auch diesen, ich gebe dir Beständigkeit und Struktur und somit hat sich der Kimi mehr so an der Rolle seines ähm, Vaters orientiert, ähm, so dieses, ich manage so ein bisschen und ich nehme so die Sachen wie Rasenmähen, Gartenarbeit, ähm, schwerere Sachen tragen, das fand er auch sehr gut, weil ich finde, ähm, Kinder sind ja auch so unbeholfen, so wie alle in unserem direkteren Umfeld. So, was, was kann ich denn jetzt hier Gutes tun oder wie gehe ich mit meiner eigenen Überforderung um? Und bei uns war dann tatsächlich auch das Thema, das du mit ansprichst. Ähm, es kam ja bei uns zwei Krisen zustande, Corona und Krebs. Und das fand ich wie ein Brennglas, weil Corona fordert uns ja schon alles sehr heraus und man, da muss nicht unbedingt Krebs oben drauf, dass man sagt, ähm, also vorher war es irgendwie schöner. Und mit, ähm, mit diesem Corona-Thema, ähm, ist unser Alltag total aus den Fugen geraten, weil plötzlich ich zu Hause war durch die Erkrankung. Mein Mann zu Hause war, was für mich sehr entlastend war, aber eben auch dem Kimi seine Schule komplett runtergebrochen ist. Das heißt, er war seit den Osterferien in Baden-Württemberg, also ist ähm, Anfang April, nee, zuvor schon, seit den Faschingsferien äh, Baden-Württemberg, Februar Ende Februar, ähm, war er noch erkältet danach und ist dann nicht mehr in die Schule gegangen bis ähm, Mitte Juni und saß da mit seiner krebserkrankten Mutter und seinem Vater in den eigenen vier Wänden. Es sind alle sozialen Gruppen runtergebrochen, die ja erst alle irritiert waren und gedacht haben, okay, kein Sportverein, kein Handball, kein Tennis. Und dann durfte er auch keine Freunde treffen, weil mein Immunsystem so geschwächt war. Und er saß so mit 24-7 zu Hause, hat seine erkrankte Mutter auf dem Sofa gesehen, der es sichtlich nicht gut ging, die nicht nur äh, sich merkwürdig benommen hat und gesagt hat, mir geht es nicht gut, die sah auch immer komisch aus. Also, ähm, wer pro Woche 500 Milliliter Cortison bekommt, der sieht irgendwann einfach einem äh, Pfannkuchen sehr viel ähnlicher wie einem Menschen und keine Haare mehr und keine Augenbrauen, keine Wimpern. Ähm, alles ist irgendwie komisch. Und wir haben dann beschlossen, als äh, zwischen Pfingsten und Sommerferien die Schulen in Baden-Württemberg geöffnet haben, äh, stand eben fest, entweder er muss weiterhin im Homeschooling bleiben, während alle anderen Freunde der größte Teil in die Schule geht, oder er muss umziehen. Und das war für mich damals emotional eine der größten oder schlimmsten Entscheidungen, ähm, zu meinem Schutz entscheiden zu müssen, dass unser Sohn umzieht. Der Umzug war nicht schlimm, der ist zu seinen Großeltern gezogen, die wohnen drei Kilometer entfernt, zu denen hat er einen ganz innigen und engen Kontakt. Aber wir haben die Entscheidung damals aus zweierlei Hinsicht getroffen. Zum einen, ähm, weil wir gedacht haben, der muss wieder soziale Teilhabe haben. Der muss in Vereine, der braucht wieder einen Rhythmus. Also unser Kind ist irgendwann vorm PC auch völlig verschlumpft, wie ganz viele andere Kinder. Der hatte sich dann irgendwann auch nicht mehr umgezogen, weil er gesagt hat, wer sollte mich jetzt hier heute sehen in meiner verfleckten Trainingshose. Und er war aber natürlich auch mit seinem Gedankenkarussell krebserkrankte Mutter völlig alleine. Also in, in, ohne da Freunde zu haben. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, er zieht um. Und was ich ganz schlimm fand, ist neben dem eigenen schlechten Gewissen, das man so hat, ähm, war das soziale Umfeld, wo ich zum Teil ganz bitterböse ähm, Anschuldigungen bekommen habe, also in den sozialen Netzwerken. Freunde, enge Freunde haben es gut verstanden, aber dieses, wie kannst du dein Kind verstoßen? Und da, damit habe ich mich ja selber auch auseinandergesetzt. Da braucht man ja kein soziales Netzwerk dazu, aber es ist mir sehr nahe gegangen. Und ich erinnere mich auch an Situationen, als er dann in die Sommerferien ins Ferienlager gefahren ist und ich durfte ihn zum Abschied nicht drücken oder zur Begrüßung. Das war Total paradox, also du, du möchtest nichts Lieberes als dein Kind drücken und dein Arzt sagt aber, wenn sie das mit ihrem Immunsystem machen, dann wird es problematisch. Das fand ich das ziemlich knackig ich. Ne? Mhm. und mhm. das Tolle war aber, er ist sowohl von meinen Eltern, von diesen sechs Wochen bei meinen Eltern, wie auch von dieser Jugendfreizeit zurückgekommen, wieder wie unser unbeschwerter Kimi. Ähm, der einfach mal ich sein dürfte und nicht ähm, Sohn einer Erkrankten. Also das war unglaublich. Das hat, mich, das hat mich auch sehr versöhnt mit unserer Entscheidung, dass es dem richtig gut ging, in Anführungszeichen so gut es eben geht, wenn man eine krebserkrankte Mutter hat.
1: Ja, das, das Gleiche haben wir ja, ich habe es nur anders gemacht. Also 2020, als das kam, äh, da war ich ja immer noch immunsupprimiert, mhm. ne? So und da gab es ja noch keinen Impfstoff und äh, und dann hieß es ja was was ist denn jetzt dann kann, kann ich nicht in die Schule, weil ich ja immunsupprimiert so bin wie soll das gehen und ähm, ich wusste dass dass das 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 mit ihm nicht so also dass der der wird hier zugrunde gehen ja Wenn mhm. die anderen zu gehen, er muss hier Home, Homeschooling machen. Ähm, er gehört jetzt auch nicht gerade zu diesen leisen, fleißigen. <lacht> eher zu den, ähm, äh, also eher so ähm, Klassenstubensprecher, so die Richtung. Ne? So, und und das, ähm, das, da habe ich dann gesagt, nee, ich äh, gehe zu meinen Eltern. Äh, meiner, meinen Eltern ging es zu dem Zeitpunkt auch nicht gut und ich konnte dann dadurch auch was zurückgeben. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt so, ich äh, gehe dahin, dann könnt, könnt ihr hier Schule und so, das kann dann alles so weiterlaufen so dass du deinen dein Rhythmus dann beibehältst also es ist ähnlich gewesen nur andersrum mhm. und ich ja. muss sagen ich konnte zum Beispiel zum Abitur, ähm, Zeugnis, Übergabe meiner Tochter war ich nicht da durfte ich nicht hin also das war für mich also das war ganz schlimm mhm. also das äh, das äh, ich meine gut ich kannte das ich habe zwei Weihnachten ähm, auf der in der Klinik verbracht ähm, das habe ich ja auch schon alles erlebt ähm, mit Lungenentzündung und Pipapo. Und äh, das äh, war auch schon nicht so lustig. Aber das konnte ich irgendwie ganz gut wegpacken, weil Weihnachten kommt ja alle, jedes Jahr. Na, so. Aber so ein Abitur äh, der eigenen Tochter ist, ist halt einmalig. so Und das, das hat mir schon äh, extrem was ausgemacht. So. Aber wir, 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 wir wissen, äh, wir haben, glaube ich, damit gelernt, äh, damit umzugehen. Also das ist eben... Dass es eben Reize von außen gibt, die du nicht beeinflussen kannst, aber deine Reaktion darauf die kannst du kannst du beeinflussen. Mhm. Ja. Und, und wenn du merkst, es liegt nicht an dir, an deiner Person, ne, sondern es liegt an diesem äußeren Reiz. Also das sind halt die Gegebenheiten. Ähm, dann glaube ich, ähm, kann man das ganz gut verpacken. Und das haben sie daran sind sie dann trainiert gewesen, als Corona kam. Ne, so dass für andere ist dann eine Welt zusammengebrochen. Ähm, wenn bestimmte Sachen, oder Abiball, ja Gott, es kann dann halt nicht stattfinden, also traurig das ist, ja. Aber Marlene hat das im Vergleich zu anderen ganz gut verpackt, mhm. so.
0: Die ich glaub, kann, das ja, das, ich glaube, das bringt auch Flexibilität mit. Ne? Zwar über eine ganz, ganz harte Spur gelernt, man hätte sich sehr ja gerne erspart, aber diese Dinge sind nicht selbstverständlich oder was mir beim, beim Chemie auch sehr auffällt, dieses äh, Ich-Lebe-im-Augenblick. Also der kann, wenn ich jetzt ihn so heute angucke und ich bin erst ein Jahr nach meiner ähm, Akuterkrankung und du ja schon ein bisschen länger, aber dieses Genießen im Augenblick, wenn was lustig ist, einfach herzhaft zu lachen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sie jetzt ähm, einfach zu schnappen, und nicht so viel an, an morgen zu denken, ähm, das hat er tatsächlich, hat er mal formuliert, ähm, fällt ihm leichter mit dieser Erkrankung und Dinge aber auch nicht so als selbstverständlich anzugucken. Ich meine, ähm das geht wie uns ja auch, ne? wie wir ja den Vergleich zusammen gestartet haben. Wenn, wenn das Gewitter kommt, dann zucken wir einfach zusammen, weil wir wissen, welchen Schaden das anrichten kann. Und ich glaube, das ist was, was unsere Kinder auch mit sich tragen. Die zucken auch mehr als andere, wenn es anfängt zu gewittern, denn sie kennen einfach auch eine Zeit, wo es nicht gut gelaufen ist.
1: Ja, ich weiß, ich weiß zum Beispiel, dass Kaspar äh, so... So ruhig und ausge also, was halt ausgeglichen ist falsch, aber erst ist mit Taf irgendwie klargekommen. So. Aber wenn ich zum Beispiel, was zwei, dreimal passiert ist, ähm, von der Station zurückgekommen bin, ohne dass mein Zyklus begonnen hatte, weil da irgendein Notfall dazwischen gekommen war und dann war ich eben nicht in der Klinik, sondern stand wieder mit meinem Koffer hier zu Hause, dann ist er zusammengebrochen oder mhm. ich musste eben andersrum äh, unerwartet ins Krankenhaus, was leider auch äh, der Fall war. Der Notarzt hat ja auch ein paar Mal vor der Haustür geparkt, ich glaube viermal ins, äh, insgesamt. So dann dann war bei ihm auch Ende Gelände, ne? Mhm. Also bei solchen bei solchen deswegen wahrscheinlich auch diese Reaktion von Marlene mit den Tauben, mit diesem Flatterzeugs und so. Ähm, bei ihm kam das sofort raus. Der hat dann geschrien und getobt und geheult und Marlene hat dann die Tür zugemacht und äh, wollte für sich sein. So Das war, das war halt äh, ganz anders. Aber das, ich glaube, das kann keiner, ich habe da auch mal einen Sitzstreik gemacht übrigens auf der Station, als sie mich wieder zurückschicken wollten. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was das für ein logistischer Aufwand für uns ist? Und sie, ich habe angerufen, ich habe diesen ganzen Weg eingehalten, den sie mir gepredigt haben. Und sie haben mir gesagt, dass ich ja heute beginnen kann mit meiner Therapie. Sorgen Sie dafür, dass ich ja ein Zimmer bekomme. Ja. ja. Und <lacht> Ja. Und die Schwester, der ich gut konnte, die war hatte Gott sei Dank Dienst, die hat sehr geschmunzelt und hat gesagt, bleiben Sie mal, wir kriegen das schon geregelt. Am Ende vom Miet äh, hatte ich dann ein Einzelzimmer. So, also sie hat, sie hat selber auch eine Tochter in demselben Alter wie, wie meine damals so und äh, wir haben uns äh, gut verstanden und die hat sofort natürlich überlauert, was, was ich damit meine. So, wenn du aber jemand jemanden gerätst, der das nicht versteht, ja, dann, dann ist das schwierig äh, also ich bin jetzt nicht Patientin äh, super schwierig, äh, im Gegenteil. <lacht> ja, aber da war bei mir so eine so eine Grenze erreicht, wo ich dachte, nee, also sorry Leute, nicht nochmal den ganzen mhm. Sums. Und ähm, ich habe das gemacht und ich, ich will jetzt hier anfangen und ich bleibe hier sitzen bis ich ins Zimmer, aber ja.
0: <lacht> ja, kenn ich. Das hat sehr gut, Eindruck ne? gemacht. Mhm hat ja auch ein Part mit Mündigkeit ne, und Erfahrung ähm, ähm, einfach zu wissen was was brauchst jetzt gerade und wie wie darf ich es mir auch zutrauen das einzufordern und zum anderen natürlich auch ähm, den Blick auf der anderen Seite über den Tellerrand zu gucken und zu sagen okay das ist kein Einzelmensch da steht tatsächlich dahinter drei Kinder und ein Partner und äh, ein Riesenaufwand und Emotionen ähm, dann kann ich jetzt nicht einfach sagen passt nicht kommen Sie morgen früh wieder ne Taxi hin Taxi her das ähm, kenne ich auch gut
1: Habt ihr denn habt ihr denn Nachbarn gehabt, die euch, also bei uns zum Beispiel war, äh, waren Freunde von von Kaspar zum Beispiel, äh, die haben ihn dann öfter mal geholt für drei Tage zum Übernachten oder ähm, zum Mittagessen oder sind mit ihm irgendwo hingefahren oder so. Hat, äh, bei Corona ist natürlich schwierig, hast du ja erzählt, ne?
0: Ja, bei uns gab es das tatsächlich auch und das war eben dann möglich ab äh, nach Pfingsten, also von Juni bis Anfang August, ähm, als Kimi bei meinen Eltern war. Und ich bin ihnen da auch sehr hoch dankbar. Die waren ja damals auch nicht geimpft. Äh, mein Vater mit einer Vorerkrankung, beide ähm, um die 70, ähm, dass sie das dann auch möglich gemacht haben, dass der Kimi dann... Ähm, zum Teil auch wochenweise, immer in der Woche Baden-Württemberg hatte ja diesen Wechselunterricht, eine Woche Präsenz, eine Woche online, ähm, oder auch in der Zeit, als sie dann eben ganz zu Hause waren, immer mal wieder, dass er dann bei seiner Freundin war und bei denen dann einfach mit dem Laptop angereist ist und im Gepäck. Und ähm, für mich war es so schön, ich hab, wir haben uns dann über Videotelefonie einfach ähm, auch mit ihm ausgetauscht. Das war ein anderes Kind als der. Ich sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, endlich hier aus diesem ähm, ähm, Heimlazarett auch raus war. Und auch, also nicht nur, dass er eben nicht so viel, die Mutti kommt schon wieder von der Chemo und sieht komisch ausgesehen hat, sondern auch der durfte wieder Kind sein. Der musste hier ja keine Rolle meine. übernehmen und ja. sagen, ich muss hier jetzt ganz angepasst sein und ich darf auf keinen Fall irgendwie Probleme machen und ich muss leise sein und ich muss, muss, muss. Und was er sich noch so an Glaubenssätzen einfach auch wohl verpasst hat, er durfte einfach wieder 13 sein und ähm, sich mit einem Kumpel treffen und durfte dann auch auf eine, eine Sommerfreizeit zwei Wochen lang. Und das hat ihm einfach extrem gut getan. Also ja, mhm. und dennoch auch, ähm, das war ja bei mir nicht zu Ende mit Ende der Chemo. Ich dachte immer, naja, wenn die letzte Chemo am 11. August abgefestet ist, dann ähm, ist alles wieder normal. Diese ähm, im, Immunschwäche ähm, bleibt einem ja noch ein Jahr lang erhalten. Und ähm, von da hat sich dieses äh, diese Erkrankungszeit, wo ich eben krank aussah und wo auch sehr viel auf mich Rücksicht genommen werden musste, dann fast über ein Jahr gezogen. Das ähm, fand ich schon ziemlich knackig für uns alle. Mhm. Ja. Also was hat denn die Schule bei euch für eine Rolle gespielt? Ähm, wir hatten uns der Klassenlehrerin und dem Rektor offenbart, ähm, gleich zu Beginn, als meine Erkrankung also diagnostiziert wurde, einfach um darauf vorzubereiten, dass, wenn in der Schule was ist, ähm, so wie du ja diese Situation auch beschrieben hast, wenn man nicht weiß, irgendwie, ähm, was bei euch zu Hause los ist, können wir jetzt auch sagen, der rüpelnde Junge irgendwie ähm, wirft sich hier anderen Kindern an den Hals und schüttelt und wirkt die. Und ähm, wir wollten einfach auch, weil wir nicht abschätzen konnten, gibt es einen Leistungsabbruch, ähm, offenbart er sich vielleicht auch. Auch weiter in der Schule oder so hatten wir das der Klassenlehrerin erzählt und dem Rektor. Und die waren gleich sehr professionell und haben auch gefragt, der Kimi, Schulsozialarbeit, Begleitung möchte, also psychologische. Und das wollte er aber nicht. Also wir mussten ihm hoch und heilig versprechen, dass er keine zwangspsychologische Begleitung bekommt. Aber der ist gut abgefangen worden. Also sowohl von den Lehrkräften wie auch von den Mitschülern von der Seite haben wir nie mitbekommen, dass das Thema, du hast eine an Krebs erkrankte Mutter, dass es in der Klasse thematisiert wurde. Wobei ich es auch nicht genau weiß, der Kimi ist sehr still. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, je mehr wir ihn fragen, desto mehr zieht er sich zurück. Von daher haben wir immer so haben gesagt, wenn du erzählen möchtest, dann darfst du das gerne, aber wir zwingen dich nicht dazu.
1: Also hier, hier war es leider nicht so. Mhm. <lacht> zwar, äh, also da kam dann gleich die Bemerkung des Klassenlehrers, ja, ich habe 28 Kinder in der Klasse, ich kann mich nicht um alles kümmern. Mhm. Äh, das war die Aussage dazu. Und ähm, bei Marlene, äh, die wollte das nicht, dass wir das thematisieren. Ähm, hatte dann aber ähm, Kontakt zu einer Lehrerin, ähm, die sie sehr mag und der hat sie sich dann auch anvertraut und die hat sie betreut. Also da denke ich dann manchmal, ähm, gut, wenn das Schulsystem oder die eigentliche Schule vielleicht nicht so super funktioniert, es gibt immer so einzelne Lehrer,
0: mhm.
1: ähm, die dann doch aber sehen, äh, wo es klemmt und äh, dass man da unterstützen kann. Und lustigerweise muss ich da auch so an Pünktchen und Anton denken von Erich Kästner. Ähm, da geht es ja dann darum, dass äh, der Anton dann immer einschläft im Unterricht und nicht mehr mitkommt und sein, seine Schularbeiten immer schlechter werden. Und das ist aber deswegen, weil die Mutter eben krank ist und kein Geld verdienen kann und er versucht da irgendwie Geld zu, äh, ne, Jobs äh, zu machen und so weiter. Und Pünktchen sagt das ja dann nachher dem Lehrer und sagt dem den Hintergrund, warum das denn so ist. Und dann und der war vorher ein ganz strenger Lehrer und dann ähm, der äh, sagt sie, aber sagen Sie es nicht Anton, dass ich Ihnen das äh, verraten habe und so. Und auf einmal wird dann der Lehrer eben ganz milde weil er merkt, ach da, ach daher wie der Wind, deswegen ist es mhm. so. Mhm. Also ich denke schon, ähm, äh, grundsätzlich sollte man versuchen, äh, jemanden zu finden, den man da ansprechen kann. Eigentlich ist es meistens der Klassenlehrer, wo das angebracht wäre. Bei, bei der Großen war das auch schwierig, weil äh, die ist äh, hier in Berlin wechselt man in der, in der siebten Klasse, aus, also ins Gymnasium, also von der sechsten in die siebte. Und äh, diese Klassenlehrerin war nach einem Jahr schon nicht mehr da. Äh, weil sie, glaube ich, eher <lacht> eine bessere Grundschullehrerin ist. Sie machte dann tatsächlich den Schweigefuchs mit den Kiddies da. Kommt in berlin lichsbrot so ja Und hat dann gemerkt, dass das wohl nicht passt. Also insofern war das, war das bei in, an dieser Schule dann nicht so, so der Hit. Also das, das hat nicht wirklich funktioniert da. Aber bei Kasper ging es so einigermaßen. Ähm, äh, aber wie gesagt, dieser Klassenlehrer da mit 28 Kindern, das, und der dann aber nachher, nach dem, Kaspar sich dazu mehr gesetzt hatte, ja, dass, ähm, äh, wo es dann aus dem so rausgebrochen ist, weil er so wütend geworden war über diese fürchterliche Bemerkung, äh, da wurde er dann auch anders. Also das hat sich dann verändert. Aber so grundsätzlich, also vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in Berlin sind und dass hier echt ein äh, anderer Wind weht. Äh, also wenn du hier in Berlin es schaffst, an der Schule, schaffst du es überall im Leben. <lacht> ja. Aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede bei den Schulen, auch keine Frage. Was ich mir aber wünschen würde, ist so ein System, wie es den, die Briten haben. Die nennen das Pastoral Care, also Seelsorge. Und sie, also für die ist es sehr wichtig, dass die, dass die Kinder gedeihen. Und da wird dann eben auch das seelische Wohl sehr viel mehr geachtet. Und das ist Teil der Schulkultur da. Mhm. Und da gibt es Resilienz, ist ja schon Resilienz, wollte ich schon sagen. Also Re Resilienz-Coaches äh, äh, ähm, und äh, da gibt es tatsächlich auch so eine Art Ablaufpläne für solche Situationen. Ähm, da das, wie gesagt, ist eingebunden in diese Schulkultur, dass man sich kümmert und dass die Lehrer dann damit auch nicht lost sind, wenn sowas mhm. auftritt. Aber nicht mal ist es ja tatsächlich auch ja, also wie wir das ja alle kennen als man ist ja die anderen sind ja überfordert und dann äh, kommt da manchmal irgendwas raus, wenn man einfach nicht weiß, was man machen soll. Und äh, dafür gibt es dann tatsächlich Ablaufpläne mhm. ja, oder, oder, oder Tipps oder so. Und dann machen die quasi in Anführungsstrichen eine Schublade auf und dann sehen die, ach, so muss ich mich verhalten. Und es ähm, ist vielleicht auch ganz gut, wenn nicht jeder alles weiß, so wie, ne, wie das ja auch jetzt bei Marlene zum Beispiel, die wollte das nicht. Ähm, äh, wer sollte es aber wissen und wie sollte das dann gestaltet werden? Und das ist alles äh, äh, Teil eines, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Programm, obwohl es gar kein Programm ist, aber das ist alles Teil dieser Schulkultur in Großbritannien. Mhm. Und das ist mal wieder so mein, eins meiner Lieblingsthema von anderen Ländern lernen. Warum ähm, ist das nicht möglich? Ne? Und im, in Deutschland ist es so, du, äh, da wird immer so defizitär betrachtet. Ne? So, ähm, wir haben dann irgendwie so Gewaltintervention oder Konfliktlotsen. Ne? Mhm. Aber so, solche anderen Sachen, also... Ähm, die werden irgendwie nicht äh, werden irgendwie nicht ähm, begleitet oder die, da gibt es dann keine keine guten Ideen da mal zu gucken ah, wenn so eine Situation auftritt ich würde behaupten das kennt jeder Lehrer irgendwann mal ähm, da, da wird nicht hingeguckt. Ne? Also
0: ja, zumal eben bei uns wird häufig eben nach Problemen geguckt, ne? erst wenn es problematisch ja. ist. Und da kann ich aber die Klassenlehrerin meines Sohnes schon sehr hochhalten, die sehr sensibel auch damit umgegangen ist und gesagt hat, sie beobachtet einfach und bietet an und ähm, was mich so darauf schließen lässt, dass es, glaube ich, sehr gut funktioniert hat und eben keine Standard derer Beziehung war, war so die Erkenntnis, als sie jetzt so am Ende des Schuljahres die Klasse verlassen hat. Das war der Moment, als ich die Haustür aufgemacht habe und mein Kind stand fluchend und weinend vor der Tür und meint, der Tag war kacke und jetzt ist die auch noch schwanger. Und ähm, <lacht> dann habe ich schon auch gemerkt, die haben ganz, ganz gutes, enges Verhältnis gehabt und ich glaube, sie hatte das aber aus ihrer. Persönlichkeit auch raus, ausloten können, ähm, was braucht er denn gerade und was braucht er nicht und wie kann ich trotzdem nah an ihm bleiben, ohne dass er das Gefühl hat, ich stehe zweimal die Woche mit der Schulsozialarbeit am Tisch und sage, Kimi, du musst jetzt reden. Und ich hatte so das Gefühl, es war ihr ein Herzensanliegen, ähm, zu schreiben, Mensch, es klappt gerade prima oder auch zu sagen, ähm, jetzt ist er gerade sehr still, ähm, ist irgendwas, was ich wissen müsste. Und ich glaube, das hat die, da hat die, ist die sehr in Vorleistung gegangen zu dem, was sonst ein Klassenlehrer eigentlich tun muss. Also ich sehe das als Riesenglück. Das war für uns ein Geschenk diese Lehrerin. Und ich glaube jetzt ist er ist auch durch, durch sie da auch dran gewachsen, jetzt auch stabil in die Abschlussklasse zu gehen der Realschule ähm, und auch gut durch diese Erkrankung gekommen zu sein. Es war eine der Hauptansprechpartnerinnen, wo er so blind signalisieren konnte: Jetzt brauche ich was oder jetzt geht's mir gut. Ich glaube aber, mit einem anderen Klassenlehrer hätte es ganz doof laufen können. Das hat einfach also immer. nicht finde
1: ich ganz halt schade,
0: ne? dass es ja. immer so, teil, mhm, dass äh, es so menschenabhängig dass ist. Russisch Roulette. Ne?
1: Mhm. Ja, Russisch Roulette an der Schule, so quasi. Ja. Ne? Also ähm, da steht und fällt dann immer mit, den, mit dem jeweiligen Lehrerindividuum. Ja,
0: tatsächlich, ja, da hast du recht. Da gibt es bei uns ja, keine Strukturen ja. in der Richtung, wo man sagt, auch wie du sagst, den Lehrern was an die Hand zu geben, denn die haben ja noch genug sonst zu tun, als dann in so einer Situation sich dann selbst gestrickten Notfallplan zu machen. Ähm, da wäre es wirklich an der Zeit, da auch zentral was zu finden und die gut zu schulen, ja, tatsächlich, mhm. ja.
1: Ja, also die Schule ist ein schlechter Troubleshooter. Also das mhm. hat man ja jetzt auch gesehen bei Corona. Also ähm, was was bei Schule oder bei dieser, dieser, diesem ganzen Schulsystem eben schwierig ist, ist flexibel und spontan irgendwie zu reagieren. Ne? Ja. Ähm, das ist so systemimmanent. Ja, auch, auch out
0: of the box eigenständig als Schule was zu machen und nicht immer in Abhängigkeit zu Kultusministerien und bis dann irgendjemand mal einen Plan hat, Ne? Ja, das sind die sehr langsam, wie die Deutsche Bundesbahn vergleiche ich, das Schulsystem da <lacht> rollt, aber irgendwie oft auch rückwärts. Mm, ja,
1: <lacht> kommt immer steht. zu spät.
0: <lacht> genau, kommt komm immer zu immer spät. spät. <lacht> Nella, wenn du zurückblickst, wo, wo steht ihr gerade als Familie?
1: Ja, also zurzeit ist es so, dass äh, wir so langsam... Äh, also so eine Ahnung wieder haben von Normalität, sage ich mal. Ja, bis auf die Tatsache, dass ich nicht arbeite. Aber ähm, Marlene hat jetzt vor zwei Tagen ähm, die Zulassung bekommen für ihr Studium. Sie will Lehrerin werden. <lacht> Sie will es besser machen. Ähm, äh, die, also das hat natürlich äh, auch sehr ähm, entspannt. Ja, Kaspar ist. Ähm, ja, der geht ins Kinder-Jugendparlament hier von Berlin. Da wird er aufgestellt. Also er ist sehr politisch engagiert ähm, und ähm, argumentativ ganz gut dabei. Und äh, das ist natürlich auch sehr schön. Also ich ich glaube so diese diese Klarheit und diese Flexibilität und äh, ihr Leben äh, zu organisieren, das haben beide konnten sie vorher aber eigentlich auch schon. Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, ach naja, siehst du, das haben sie jetzt gelernt durch deine Erkrankung. Nee, das konnten die vorher schon. Ja. Äh, also und dann, dann konnten sie es quasi beweisen. Das war der Proof, proof of concept. Ähm, denn äh, ich, kenn, ich kenn, erinnere mich zum Beispiel, war Marlene drei Jahre alt, da ist sie hier in so einen Papierladen gegangen ähm, und hat, ähm, also oder vier, genau, da hat sie aufgeschrieben, was sie für ihren Geburtstag braucht. Und hat das dann, der der Dame da in der Papiertier-Tresen äh, hat sie das dann äh, überreicht und dann kam sie nachher nach Hause und sagte, so, Papa, ähm, du, ich habe da was hinterlegt, was ich brauche für meinen Geburtstag. Da sagt er, ja, ja, ich mache das dann mal. Und dann sagt sie, ja, das Mal ist mir zu spät. Ich habe da schon eine Liste hinterlegt. Du brauchst das nur noch abzuholen. <lacht> no. Also, ich jetzt nicht. Äh, ne, das, äh, also, also, es war gut, dass, dass das schon da war. Oder eben auch dieses Beispiel mit der Tante. Ne? Also, sie ist es gewohnt äh, oder sie hat das immer schon gemacht, äh, so Sachen zu organisieren. Aber deswegen war es auch umso schwieriger, sie nicht in diese Überforderung schlindern zu lassen, mhm. ja, das, weil sie immer alles äh, an sich reißt, was sie irgendwie managen kann oder könnte oder meint, sie kann es schon und dann merkst du aber auch, nee, sie ist aber auch erst 15 oder sie ist erst 16 oder so, ja, also da, da muss man halt wirklich auch die Kinder immer wieder schützen. Ja, und da stehen wir jetzt gerade, also äh, ja, Marlene ist auf dem Sprung ins, äh, ins neue Leben und äh, Kaspar eine Freundin <lacht> so und äh, ist kaum noch da so und äh, und hat Hockey und Fußball und Schule und dies und das also was also so ganz normal eigentlich läuft das ab aber ich habe auch gemerkt wenn irgendwas mit mir ist oder so ne dann das ist sofort, äh, 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 da wird sofort so. so ach, was, was ist denn los? Äh, ist was Schlimmes? <lacht> so, <lacht> ne? also das, das ist sofort abrufbar. Ne? oder wenn hier so ein Notarztwagen reinfährt in die Straße, dann sind alle erstmal. Also die beiden sind dann schon so. Oh, oh Gott, Hoffentlich ne? nicht also zu uns,
0: ne? <lacht> 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 ja.
1: Ja, äh, genau. Das, da war ja mal was. So, also das, das ist ähm, so wie bei bei dem Gewitter. Also du hattest das ja mal so schön gesagt. Früher war das Gewitter ein ähm, Naturereignis und nach der Erkrankung ähm, äh, hat man schon Angst vor dem ähm, Donnergrollen. Äh, so und so ähnlich ist das jetzt hier so ein bisschen von dieser Unbeschwertheit ist leider, glaube ich, flöten.
0: Ja. Also ich glaube, es enthält beides und ich finde es gut, dass du das am Anfang auch gesagt hast. Also ich wollte auf keinen Fall auf diese Laudatio. Gott sei Dank hatten wir Krebs, weil daraufhin haben wir unser Leben komplett verändert und sind ganz neue Menschen über diese Erfahrung unglaublich dankbar. Kein Mensch hat Bock auf Krebs, auch wir nicht, auch unsere Kinder nicht, aber... Worauf ich auch hinaus wollte oder was, was ich so als Quintessenz ziehen kann, es gibt wieder Normalität und das finde ich für diejenigen unter uns, die gerade sehr betroffen und sehr akut in dieser Erkrankung sind oder am Anfang und sagen, oh mein Gott, was wird aus meinen Kindern? Wie kommen wir hier irgendwie heil halt durch? Ähm, ich kann nur sagen, das dauert. Ähm, und da gibt es auch immer wieder Schlaufen, aber diese Normalität kommt irgendwann wieder, sie ist ein bisschen anders und ähm, wie gesagt, alle haben es erlebt und haben so Trigger, wo sie sagen, wenn ich das sehe oder auch wenn ich das rieche oder bei mir ist es so, wenn ich Maultaschen esse oder Ingwertee trinke, was ich früher extrem gerne gemacht habe, habe ich leider während der Chemo auch gemacht und seitdem erinnert mich das einfach sehr an Chemotherapie. Wir sind nicht mehr ohne Narben und ohne Blessuren und unsere Kinder auch nicht, aber es kommt wieder sowas wie eine Normalität. Und wenn ich heute ein Jahr später unseren Sohn, der ähm, dieses Jahr durch die Vogesen gewandert ist im strömenden Regen oder jetzt gerade äh, im, äh, im Kindertagesheim zwei Wochen lang ähm, Grundschüler betreut und einfach lacht und abends müde ist, wollte ich nur abschließend sagen, also ah? er macht jetzt ähm, ganz normale Erfahrungen auch als junger Mensch ähm, und ist nicht mehr der Sohn einer äh, an Krebserkrankten Mutter, sondern er ist wieder Kimi in vielen Dingen. Und das macht mich sehr glücklich.
1: Ja, deswegen da, da, äh, bin ich jetzt hier gerade so auf Sprung, so verbal. Ähm, ich vergesse meine gute Erziehung. Dazu fällt mir jetzt ein Satz ein, den hast du sicher auch gehört. Ähm, die Krebsdiagnose hat euch als Familie sicher näher zusammengebracht. Ja, das ist ein Satz, da könnte ich äh, nach Loriot, ich weiß, in die Auslegeware. Äh, da, da kriege ich zu viel. Niemand äh, braucht äh, Krebs als Familientherapie. Ich, mir ist auch nicht bekannt, dass man das irgendwo als Rezept bekommt. Äh, ich sage dann immer, dass es äh, umgekehrt ist, wird äh, ein Schuh draus. Wir können alle froh sein, dass der Krebs unsere Familie nicht auseinandergebracht hat. Denn dieser Krebs ist ein, ein, ähm, ja, eine... Ein Naturereignis, eine, eine Katastrophe. Ja, also das, das ist nichts, was man sich wünscht. So ein Tsunami, der da so reinballert von jetzt auf gleich und äh, alles ähm, auf durcheinanderwirbelt. Und wenn du dann noch äh, danach, äh, wenn da die Köpfe noch da sind, wo sie hingehören und, und das Herz hoffentlich auch. Ähm, dann, dann haben wir alles richtig gemacht, ja. Aber das ist kein Alleingänger, das, das, äh, das ist harte Arbeit, das ist, das ist äh, viel Tränen, viel Wut, ähm, viel Gespräche, ähm, Auseinandersetzung mit sich selber. Manchmal denkt man sich, wer bin ich hier eigentlich, Und wenn ja, wie viele? Und das, das, ist, das ist wirklich belastend, ja. Und so ein Spruch... Ähm, Ihr Lieben da draußen, wenn ihr sowas hört, dann könnt ihr euch ja vielleicht so eine Antwort zurechtlegen, wie die, die ich gerade formuliert habe. Äh, das, äh, wir können froh sein, dass die Familie zusammengeblieben ist.
0: Schöner könnte ich das Schlusswort ähm, unserer Podcast-Folge überhaupt nicht formulieren. Danke,
1: dass ich mit dir dieses tolle Gespräch führen durfte. Ich danke dir
0: ganz, ganz arg. Es war mir auch ein Riesenvergnügen und ich glaube, ohne viel spoilern zu wollen, wir zwei werden bestimmt noch zu einem oder anderen Thema uns zusammenfinden und noch eine Podcast Folge aufnehmen oder irgendwas anderes machen. Da dürft ihr gespannt sein. Und wenn ihr Anregungen habt oder auch Nachfragen an uns beide, dann immer her damit. Schreibt in den Blog auf Instagram oder Facebook. Wir beide haben eine Instagram und Facebook-Seite. Genau, magst du noch sagen, wo man dich da findet?
1: Ja, die heißt, das heißt auch Zellenkarussell und äh, bei Facebook auch einfach Zellenkarussell eingeben oder Nella Rausch, dann findet man mich.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut mal bei Zellenkarussell vorbei. Da gibt es noch andere wertvolle, humorvolle, aufbauende, unterhaltsame und auch ganz viel tiefgründige Themen. Also von daher, wenn ihr uns da noch was schreibt oder Feedback habt oder so, dann erreicht uns das auf jeden Fall. Dann sagen wir beide Tschüss und bis bald. Alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao.